0: Se está creando eso que se llama nuevo orden mundial, aunque fuera de las teorías conspirativas es muy sencillo definirlo. El nuevo orden mundial no es otra cosa que la implantación de un poder supranacional, basándose precisamente en esas organizaciones supranacionales que están creadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en concreto a raíz de los pactos de Bretton Woods, año 44. Tenemos la eh, Unión Europea, el FMI, el Banco Mundial, la ONU misma y todas sus, eh, sus subdivisiones. Y lo que está claro que busca es mm, eh, implantar una nueva humanidad, un único mundo, con un único gobierno, con única una religión, un único sistema económico. Pero para eso tenemos que eliminar el ser humano anterior, por eso esos pilares que son los fundamentales, relativismo moral, laicismo, ideología de género, entre otros tantos, podemos añadir aborto, ahora viene la eutanasia, con el objetivo de desprogramar al ser humano que existía antes, implantar un nuevo código de valores y poder empezar a implantar el, el transhumanismo que es al que vamos. Vamos en lo que llaman también la cuarta revolución industrial, que es la implantación de un sistema robótico basado en inteligencia artificial que controle todo aquello que antes era de alguna manera esporádico en el ser humano. Para eso necesitamos, como les decía, formatear, eliminar la antigua civilización, en este caso la civilización cristiana, los valores cristianos, e implantar una, serie de nueva, una nueva serie de valores que permita a las nuevas juventudes eh, que entren perfectamente en esa, nueva, en esa nueva realidad. ...out of these Global governance and a new world order. Nobus order socorro. A new order for the centuries, for the ages, forever. Yeah, a new world order in what America? Of global governance. A framework for global governance. Of Europe and a, a new world order. Came a new Europe, a new world order. I think a new world order is emerging. Really a new world order can be created. Uh, a new world order. in creating the kind of uh, a world order that I think all of us would like to see. Para esto es lo que llaman, entre otras cosas, la Agenda Global 2030 o la Agenda del siglo XXI, que no es otra cosa que eh, uno implantar una serie nueva de valores precisamente desde esa, esa descodificación. Obviamente esto no es homogéneo, no es consecutivo, a veces hay tropiezos, pero lo que está claro es que estamos ante las puertas de una nueva realidad. No es un cambio gradual como ha existido antes en la historia del ser humano, sino que es algo completamente diseñado. Es decir, el mundo al que vamos es fruto de una ingeniería social perfectamente planificada y perfectamente implantada. La implantación primero es ideológica. La ideología sirve primero para desestabilizar una nación. Si nos atendemos, por ejemplo, a Yuri Bezmenov, el antiguo agente del KGB que emigró a Estados Unidos y que comentó precisamente esos procesos por los cuales se puede desestabilizar una nación, que es desestabilización, desmoralización, crisis y normalización, estamos viviendo perfectamente esas, crisis, esas etapas. Eh, hemos tenido una, una desestabilización, ahora estamos en la fase de desmoralización, que es volver a las naciones contra sí mismas, la endofobia, el odio a nuestra cultura cristiana, el odio a la misma biología, a la misma realidad biológica hombre y mujer, para hacer que la población esté completamente confundida y que sea mucho más fácil guiarse a, guiarlas a un nuevo punto, es la mentalidad de rebaño. Ahora bien, primero es la ideología, segundo es lo demás, implantación social, económica, política, tecnológica, medioambiental, sanitaria, alimenticia. Uh, todo esto está perfectamente diseñado. En la página del Foro Económico Mundial tienen perfectamente diseñado es qué igual va a ser el nuevo mundo no dejan nada fuera. Lo sorprendente y lo llamativo es que está todo perfectamente entrelazado y todo perfectamente conectado, porque si tocamos todos los puntos, la salud, la educación, la ciencia, todo eso les va a permitir eh, guiar digamos, eh, todo en forma paralela todo hacia un mismo punto. Aunque en la realidad, obviamente, sabemos que hay gobiernos nacionales, en la práctica, gran parte de estos gobiernos nacionales para nada están trabajando para el bien de sus naciones, sino que trabajan precisamente para los intereses de estos globalistas. Lo hemos visto con el gobierno de Sánchez, lo estamos viendo en otros países, por ejemplo, también en Iberoamérica. El aborto es algo que está en la Agenda Global 2030, que está, incluido, está incrustado en el ADN de los globalistas y que lo quieren promocionar a todo coste. El aborto, para que lo entendamos, es una política de Estado. El aborto se aplica desde el año 74 a, tra a través del informe de Kissinger, que viene precedido de un informe de la Fundación Rockefeller del año 72, que viene precedido de unas declaraciones de Robert McNamara, el que fue secretario de Defensa con Nixon en, y que en el año 68 pasó a ser presidente del Banco Mundial, en el que decían que la, el, debido al auge o debido a la expansión poblacional de ciertos territorios, en, este, en concreto África o Asia, ese auge, o ese auge demográfico podía reducir eh, los recursos naturales necesarios para el imperio, en este caso, Estados Unidos, había que promocionar el aborto como una política de Estado para despoblar esos territorios con el objetivo de que de la presión demográfica no consumir estos recursos eh, en, demasiado, en muy corto tiempo. ¿Qué pasa? Obviamente, si entendemos esto como una política de Estado, obviamente no se puede vender al resto de la población diciendo, ustedes van a dejar de tener hijos porque a nosotros nos interesan los recursos que ustedes tienen. Lo que, se tiene, lo que se hace es un marketing político. Y esto es como nos están vendiendo todo. El aborto es un interés de Estado, es un interés geoestratégico. Todas las demás propuestas que tenemos hoy en día, ideología de género, ecología o esta nueva religión eh, medioambiental, todo eso es lo mismo. Son políticas de Estado que nos lo venden para el gran público con un marketing político para que la gente lo, lo acepte. Porque, por ejemplo, si entendemos ahora las políticas medioambientales como eh, digamos, obviamente necesarias para todos los gobiernos, dentro de esas políticas medioambientales está la reducción de la población. Nos lo venden como un bien necesario, es decir, si cre seguimos creciendo vamos a destruir el planeta, por lo tanto, dejen ustedes de tener hijos, porque si no, este ritmo es inaguantable. Nos venden la eh, ideología verde como algo necesario, pero que, dentro de esa ideología verde, contiene todas estas políticas de Estado que nos lo quieren vender para, eh, obviamente, controlar a la población. Reducir la población, la eutanasia para destruirla, eh, desestabilizar las naciones, confundir a la población en la educación… En fin, hay que empezar a pensar que las políticas que tenemos hoy en día eh, no son lo que parecen, sino que son el resultado de un proyecto, de una implantación a nivel global con el objetivo, precisamente, de desestabilizarnos para, poderse, eh, para poder tener el control completo sobre nosotros. No hay nada más fácil que dominar que una población enfrentada entre sí. Por eso es tan importante entender cómo funciona la aplicación de las políticas, cómo funcionan las élites supranacionales, para poder entender qué tipo de políticas se nos está aplicando a nivel nacional y local. El enemigo a, a abatir por esta élite supranacional o globalista es, no es otra cosa que el ser humano. Es decir, hay un desprecio absoluto por parte de las élites por el ser humano corriente, no solo en las élites supranacionales, también las tenemos en las élites nacionales. Y obviamente para destruir a esa parte de la población, no en el sentido físico, sino en el sentido eh, psicológico, hay que atacar obviamente sus creencias, sus bases morales. Y en este caso, eh, primero es destruir las naciones y obviamente la religión. Hay un objetivo que es crear una religión única. Es decir, las religiones tradicionales, son un escollo para ese nuevo orden mundial, para la consecución de ese poder político. Si eliminamos la religión, estamos eliminando, obviamente, una vía de escape muy humana que, de alguna manera, eh, evita que llegues al control mental de las personas. Podremos controlarlas físicamente, pero la religión permite que esas personas se puedan evadir a otro plano y, obviamente, también contienen unos códigos ético-morales muy firmes, que están completamente enfrentados ante los códigos morales que nos quieren implantar. En este caso, la religión católica o la iglesia católica es el enemigo a batir desde hace siglos. Ya no solo hablo de la masonería, sino de muchísimas personas. Es decir, es necesario hacer caer esa civilización cristiana para poder implantar una nueva civilización. Y esto no lo estoy diciendo yo. Lo ha dicho, por ejemplo, incluso Hillary Clinton en unas declaraciones antes de las elecciones de 2016, en las que decía que las religiones eran un escollo, que había como por cualquier vía había que acabar con ellas e implantar una nueva religión, ya seamos si eh, podemos pensar en una religión de Estado, en unas nuevas religiones New Age, en fin, todo este tipo de prácticas pseudo-religiosas que nos están implantando con el objetivo de que realmente no estemos pensando en lo importante. El objetivo, en general, cuando hablo de la humanidad es el control absoluto de la población, eh, pero no solo hablo de control, eh, digamos, policial, sino control de lo que se consume, de lo que se piensa, de lo que se educa, de lo que se ve... Más o menos, yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza esta realidad porque es un poco lo que estamos viendo. Nos censuran las redes sociales, nos censuran medios de comunicación, censuran incluso en los mismos colegios, y esto no es otra cosa que poner barreras. Entonces, necesitan acabar con todo eso para poder tener el control Obviamente, cuando hablo de Soros como uno de los principales eh, promotores de este nuevo orden mundial, eh, lo dejo muy claro, uno de los principales, o digamos una de las caras visibles. Eh, yo creo que si, Soros, si conocemos a Soros tanto es porque a Soros se le permite mostrarse. ¿Con esto que quiero decir? Con esto digo que los verdaderamente poderosos están en la sombra. Ahora bien, Soros digamos, que trabaja en el lado social, quiero decir la sociedad civil, es decir, es un experto en modificación de conciencias. Para eso trabaja en la ventana de Oberton. La ventana de Oberton es una herramienta que nos permite transformar lo imposible en, en un hecho factible. Y hay varias fases. Obviamente, primero viene la propaganda, la ideología. Para eso se crean y se financian think tanks, fundaciones, asociaciones, que generen supuestos documentos científicos, oficiales, estudios, etcétera, de los cuales después se hagan eco los medios de comunicación. Esos medios de comunicación llegan a las masas. Las masas, a base de repetición de estos estudios, estos conceptos, estas ideologías, acaban, si no aceptando como propias esas ideologías o pensamientos, si aceptándolos diciendo que es algo como ya existe y lo ven por todas partes, es algo que hay que aceptar. Una vez llegamos a esa tercera fase, viene la cuarta fase, que es la de los políticos. Los políticos, obviamente, con el interés partidista de continuar en el poder, se hacen supuesto eco de esas reclamaciones supuestamente sociales, y obviamente, después el quinto, que es la transformación en leyes, la legislación. Entonces, esos cinco pasos es lo que se ha seguido con muchísimas cosas. Tenemos el aborto, tenemos el matrimonio homosexual, ahora tenemos la, eh, el, ya ha empezado la eutanasia, y el siguiente paso es la pedofilia. Y esto es pura matemática, es ciencia política y siempre funciona. Entonces, si nos atenemos a que esto sirve para aplicar ciertas cosas, ¿qué es lo que ha hecho Soros a nivel social? Lo mismo, ha financiado ONGs, asociaciones, fundaciones, ha financiado medios de comunicación, ha financiado a políticos e incluso ha financiado a instituciones como, por ejemplo, puede ser la Unión Europea o el European Council on Foreign Relations, que es la versión europea del CFR norteamericano, que es el principal lobby de la política exterior norteamericana, en este caso, en Europa. Entonces, si tienes los cinco pasos o los cuatro pasos de los cinco en tu mano, es mucho más fácil modificar la realidad de los ciudadanos, precisamente porque toca, tres, toca todos esos palos. Si nos vamos a instituciones supranacionales, ¿cuál es el papel de la ONU, de la UE? Es, es, es muy parecido. Eh, bueno, el Banco Mundial, obviamente, es la gestión económica mundial, lo mismo parecido del FMI a la hora de préstamos. El control económico y los préstamos sirven para la, el chantaje económico de las naciones. De muchísimas naciones africanas que se han quejado, precisamente, del chantaje económico de dinero supuestamente de ayudas al desarrollo, siempre dependiendo de cuestiones como, por ejemplo, la implantación del aborto, la implantación de la ideología de género, de educación sexual temprana para los niños, etcétera, etcétera. La OMS ha sido fundamental para la eh, implantación de la idea de que existe una pandemia mundial y, si no hubiera sido por la OMS, en este caso por Tedros Adanom no se hubiera creado o no se hubiera llamado un confinamiento mundial. Primera vez en la historia, que los ciudadanos de este planeta, hemos visto cómo en todas las naciones se seguían los mismos pasos. Es decir, nada ha conseguido antes que realmente hubiera una coordinación nunca antes vista a nivel global. Coordinación que, aunque a nosotros nos parezca mucha, en general ha sido como muy sospechoso, por así decirlo, no sigue siendo suficiente para esta élite. Según ellos, los retos que nos plantean las pandemias del futuro, eso supera eh, por muchísimo la capacidad gestora de los estados independientes entre sí. Es decir, que como no hemos sabido gestionar el coronavirus, es necesario que cedamos más nuestra soberanía a estos entes supranacionales que ellos saben, sí, realmente lo que nosotros tenemos que hacer. Llevarnos a ese buen camino, a guiarnos como si fueran un dios, porque nosotros, como ciudadanos comunes, somos demasiado estúpidos para valernos por nosotros mismos. Las redes sociales han sido siempre una herramienta fundamental en el tema de la comunicación, pero como todo avance tecnológico, tiene, tiene siempre su cara y su cruz. Eh, como todo avance tecnológico, nos lo venden, que es bueno para poder hablar con nuestros familiares que están en contacto con gente de todo el mundo, pero el, el, problema, el contrapeso es el control absoluto, ¿no? ya no solo el control de lo, que, de lo que hacemos, sino incluso de nuestros pensamientos, porque muchas veces decimos cosas en redes sociales que quizás fuera de un ámbito demasiado privado. ¿no? Y eso es precisamente a, a donde van ahora con el tema de la censura. Eh, han visto que en los últimos años ha habido también una pequeña revolución en redes sociales, eh, dado que cada vez hay más perfiles conservadores, antiglobalistas, más perfiles de gente contrario a los designios de este nuevo orden mundial. ¿no? Y eh, si estuviéramos realmente en un mundo libre democrático, y esto lo digo para que la gente se dé cuenta de que no vivimos en un mundo libre democrático, el, el libre, la libre circulación de ideas y de debates debería ser una de las principales eh, características de, de todo el sistema. Y estamos justo en lo contrario. Y no justo en lo contrario porque, no, um, porque de facto no se puede hablar, porque antes sí se podía hablar de muchas cosas. El problema es que los que son realmente poderosos, los que controlan las cosas, se han dado cuenta de que si dejamos que libremente ciertas ideas circulen, no las suyas, en cuanto a debate, esas ideas ganan o se han demostrado que tienen más peso que otras. Es decir, por ejemplo, con el tema del aborto, ya no hay argumentos científicos, eh, médicos, ahora son argumentos puramente sentimentales, ¿no? el derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo, porque por eso saben que los argumentos médicos no pueden vencerlos. En cuanto a momentos, por ejemplo, de, de los, información de los medios de comunicación, de cómo funcionan los medios de comunicación, de cómo funcionan los gobiernos, exactamente lo mismo. Se censura completamente aquel que intenta hacer una crítica constructiva o negativa de lo que sea, pero hacer una crítica para avisar de qué está ocurriendo. Eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, hablando de Soros y demás, algunas veces me han censurado. Y está claro que lo que se trata es de que no, hay, que no exista algo, no existe un relato de los sistemas de masas. Si tú no. Si no te muestran, no existes para la gran parte de la población. Y eso es lo que se trata. Es decir, se trata de omitir de facto cualquier tipo de persona, cualquier tipo de discurso que pueda poner en peligro los pilares para los que sustentan este nuevo poder. En este caso, no puedes contradecir las normas de la ideología de género, el feminismo, el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. No existe esa, ese debate de ideas en los medios de comunicación. Pero precisamente porque tiene miedo a lo que pueda ocurrir. Porque cuando ha ocurrido que algunas personas han ido a ciertos debates, a exponer ciertas ideas, la gente se, di, se, se da cuenta de que hay otra línea de pensar diferente a la, a la que tenían en mente. Y por lo tanto hay otra forma de racionar las cosas. Este es un momento histórico. Estamos viviendo en un momento y edad que nunca pensábamos posible antes. Tenemos antes la oportunidad de forzar, para nosotros mismos y para las generaciones futuras, un nuevo orden de mundo, un mundo con la rule of law not the law of the jungle. We've got to be very strong. We have a real chance at this new world order. Very, very smart. An order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. And we've got to come together, not only as a nation, but as a world community. We've got to be very strong, very, very smart. And we've got to come together, not only as a nation, but as a world community.